0: 현재 우리가 살아가는 이 세상을, 이 세상의 특징을 가장 잘 설명하는 단어를 말하라 하면 저는 변화, 이렇게 말하고 싶습니다. 얼마나 세상이 빨리 바뀌고 있는지 모릅니다. 소위 5년 안에 세상이 어떻게 바뀔까 하는 도무지 상상이 안갈 정도입니다. AI 기술의 개발로 얼마나 세상이 새롭게 바뀌고 있는지 많은 직종이 없어지기도 하고 새롭게 탄생할 것이라고 하는 말들도 많습니다. 물론 이것을 두고 어떤 분들은 염려하는 분들도 많이 계시는 것 같습니다. 한편으로는 그런데 그렇게 염려할 필요가 없습니다. 원래 AR은 것이 Artificial Intelligence Artificial이라는 말이 만들어낸, 인공적이 인조된 이런 말 아닙니다. 인간이 미 개발한 인간이 지금까지 알고 있는 그 지식 가지고 그냥 노는 것입니다 인간이 만든 지식을 활용한 인텔리전스밖에 안 되는 것이기 때문에 전도서 말씀대로 해아래 새것이 없고 새것이 없는 그곳에서 아무리 개발한들 하더라도 그 한계가 있기 때문에 그렇습니다 만일에 좀더테크니컬하게 편한 세상은 있을 것입니다 그렇지만 진정한 변화라는 것은 사실은 우리 인간의 내면이 바뀌는 것밖에 없습니다 AI 로봇이 발전하고 모르겠습니다 AI 인간이 세상 곳곳에 출몰하여 다닌다 치더라도 어디 가냐 인간이 들 만드는 지식 안에 그냥 노는 것에 지나지 않습니다 그 모든 기술이 나와도 지금까지 해아래 있는 모든 지식이 우리 사람을 바꿀 수 없었듯이 여전히 세상을 바꿀 수 있는 유일한 길, 바로 복음 예수 그리스도를 붙들고 살아가는 사람이 두각을 드러낼 시대가 앞으로 우리의 시대가 되는 줄 믿습니다. 그러니 예수 그리스도를 믿는 저와 여러분이야말로 이제 이 세상을 주도할 수 있는 리얼 크리찬들, 진짜 세상에 한계에 갇혀있지 않고 하나님과 컨택 되어 살아가는, 하나님과 같이 살아가는 리얼 크리찬들이야말로 다음 시대를 주도하는 사람이 될줄 믿습니다 그래서 고린도후서 5장 17절에 누구든지입니다 한두 사람 아닙니다 열심히 노력한 똑똑한 사람 아닙니다 누구든지 그리스도 예수 안에 있는 자들은 새로운 비조물이 된다고 했습니다 이전까지 지나갔으니 보라 새것이 되었다 라고 이야기했습니다 진정한 변화는 진정 새로운 것은 예수 그리스도 안에 있습니다 If anyone 누구든지 누구든지 예수 안에 있으면 다 가능한 변화 예수님 안에 가능하기 때문에 진짜 마지막 때일수록 주님은 우리, 당신을 드러내고 당신과 교제하는 리얼 크리찬들을 세우고 계시는 것입니다 그러니 다음 시대는 그런 은혜를 주실 시대이므로 우리는 크리찬인 저와 여러분은 더 기대하는 삶으로 미래를 봐야 될줄 압니다 아무리 외적으로 놀라운 기술이 개발된다 치더라도 기술이 개발된다 치더라도 사람의 마음은 부패하고 더럽혀졌다 했는데 그것은 그 어떤 것으로도 바꿀 수 없는 것입니다 오히려 온라인상에 화려한 재미있는 많은 문화들, 놀이거들이 생기면서 사람은 더 고립되어 살아가게 될 것입니다 그러니 더더욱이나 복음이 필요한 시대가 앞으로 우리를 맞이하게 될 것입니다 그렇기 때문에 이복음의 능력으로 변화된 사람들 그냥 인간이 만든 지식 안에서 놀아나는 사람이 아니라 그 지식을 넘어서 계신 하나님과 동행하며 그 하나님의 영이신 성령의 인도를 받는 사람이야말로 다음 세대를 주도하는 인물들이 될 것입니다 그렇기 때문에 그리스도인 저와 여러분은 진짜 우리의 본질, 그냥 이론적이고 그냥 습관적인 하나님 아니라 진짜 살아계신 하나님과 교제하는 삶을 누려야 하는 것입니다 여러분 그리스도인이 되다는 말씀이 뭡니까? 우리의 모든 죄를 하나님 아들 예수께서 십자가에 돌아가셨으므로 우리 어렵게 하신 거 아닙니까? 그러니 하나님처럼 어려워졌으니 하나님 그분이 직접 우리 안에 들어오는 하나님 여기신 성령이 직접 우리 안에 들어오는 그분이 오셔서 영원히 떠나지 않는 하나님과 연합되어 살아가는 존재가 그리스도인 아닙니까? 그러므로 그리스도인으로 살아간다는 것은 하나님과 함께 살아가는 하나님의 차원의 삶을 같이 맛보며 살아가는 것이 그리스도인 삶 아닙니까? 그러니까 지금의 말로 그리스도인 대미에 대하여 감사하고 그리스도인으로 살아가는 그 본질을 정말 경험하고 누리는 일에 더 헌신하는 것이 다음 시대를 이 변화무상한 다음 시대를 주도할수 있는 사람으로 설수 있는 것입니다 이런 사람의 특질 그대로 잘 보여주는 것이 오늘 본문에 나옵니다. 오늘 본문 1절 2절을 보시면요, 디베르 황제가 왕위에 오른지 열다섯째 해에 곧 본디오 빌라도가 총독으로 유대를 통치하고 헤롯이 분봉왕으로 관리를 다스리고 그의 동생 빌립이 분봉왕으로 이두레와 드라코니 지방을 다스리고 루시아 루사니아가 분봉왕으로 아빌레네가 아빌레를 다스리고 안나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때에 하나님의 말씀이 광야에 있는 사가의아들 요한에게 내렸다고 기록하고 있습니다. 1절 2절 앞에 언급되어 있는 이 인물들을 보십시오. 디베료 황조는 최초의 황제를일린인 아우구스투스의 아들로서 이어받은 왕입니다. 그러니까 예수림 공생애와 죽음과 맞물려있는 이 시대에 로마 황제로서 전 세계를 다스렸던 황제였습니다. 그리고 실질적으로 그 로마의 정치의 권력을 유대 땅에 실현하고 있는 사람이 로마 총독인 바로 본디오 빌라도였습니다 그리고 또 다른 지역에 헤롯 분봉왕들이 있었습니다 그 당시에 가장 정치적 영향을, 영향을 미쳤던 사람들 이름이 여기 응, 언급되어 있습니다 종교적으로 볼 때는 안나스와 가야바란 대제사장 그들이 이름이 등장하고 있습니다 그러나 여러분 보십시오. 당대의 세상을 주도하는 사람들이 이런 사람 아니겠습니까? 그러나 하나님은 하나님의 말씀은 임재는 누구에게 어디에 임했냐를 우리가 집중할 필요가 있겠습니다. 바로 그것은 광야에 그하고 있었던 요한에게 하나님 말씀이 임했다는 것입니다. 그리고 성경 전체를 볼 때도 이 시대에 주도했던 사람은 바로 요한이었다. 백성들 전체를 주도하고 영향을 주었던 사람은 바로 요한이었다는 것을 알수 있습니다. 아무리 정치적으로 또 어, 종교적으로 모든 사람의 관심 있고 그들의 읽 수의 투적이 다 보도되는 시대다치더라도 그시대에 진짜 영향을 주고 주도하는 사람들은 하나님과 컨택에 되어진 하나님의 말씀이 많은 요한이 그 시대를 이끌고 있음을 볼수 있습니다. 구약의 마지막 선지자 말락입니다. 여호와께서 말씀하시니라 라고 여호와가 직접 말씀하셨던 그 말라기 시대 이후에 400년 동안 물론 일반 섭리로 하나님께서 역사하신 건 맞지만 하나님 말씀하셨다고 라할 만한 인물은 바로 요한이 드디어 400년의 공백을 깨고 요한에게 하나님 말씀이 정말 임하는 그런 놀라운 장면이 오늘 본문에 나옵니다 그런데 그 말씀이 그 화려한 궁궐에 왕들이 총독에 살고 있는 궁궐에 있지 않고 그리고 영광스럽게 빛나는 당대 종교적인 최고의 장소였 있던 템플 성전에 하나님의 말씀에 임하지 않고 광야에 있는 요한에게 광야에 임했다는 사실이 우리에게 놀랍습니다 원래 여기서 말하는 광야는 우리가 흔히 생각하는 모래사막을 말하지 않습니다 사람이 별로 살지 않는 고독한 땅 이렇게 빈들 이런 개념이 더 없겠습니다 하나님은 어디든지 계시지만 특별히 깊이 그분을 만나려면 광야로 가야 된다는 것을 알수 있습니다 그래서 모든 믿음의 사람들 그리고 이스라엘 민족까지도 깊이 하나님을 경험하는 장소로 늘 광야가 택해진 것을 우리가 볼수 있습니다 광야라는 것은 하나님만 바라보는 것입니다 내가 할 일도 없고 또 이래봐야 소용이 없게 여겨지는 곳들이 광야입니다 그런데 오직 한 가지만 열려져 있습니다 그것은 뭡니까? 하나님의 말씀을 들을 기회가 많은 것입니다 그래서 실직도 하고 여러 길도 막히고 내가 할도 없고 할 수도 없지만 근데 유난히 설교 들을 기회도 많고 말씀 들을 기회도 많고 말씀을 들을 기회만 확 열려있는 그 어떤 시기들 우리는 그것을 광야의 시대다 이렇게 이야기할 수 있습니다 살다 보면 그렇게 사람을 좋아해서 시간만 나면 전화해서 커피 마시고 식사하던 사람도 된탕 한번 사람에게 상처를 받기 시작하면 딱 사람 만나는 걸 두려워하고 고립되게 될 수도 있습니다 세상 이꼴저꼴 너무 싫어서 어려워서 너무 힘들다 보니까 정말 혼자 그냥 있고 싶을 그런 때가 오지 않겠습니까? 이런 순간에 세상을 끝낼 생각을 하기보다는 그때야말로 비로소 그동안 관심 없었던 하나님께 주목하고 하나님이 내게 말씀하실 기회라 여기면 딱 맞습니다. 당자가 아버지 물려준 재산 가지고 멀리 갔어. 신나게 놀고 신나게 쓸때 아버지를 전혀 기억하지 않았지만 다 까먹고 진짜 가장 부정한 짐승인 돼지 치는 종업인이 되어서 그 돼지가 먹는 우리 지염열매도 우리에서 먹을 수 없는 진짜 비참한 시대가 되었을 때 성경은 비로소 아버지를 생각하느라고 이야기했습니다 아버지를 생각했더니 아버지를 바라봤더니 아버지가 어떤 분인지 알고 용기를 내어서 아버지께로 돌아갔더니 그 아버지가 달려와서 목을 안고 가장 좋은 옷 가장 살찐 송아지로 그를 맞이하며 그 인생을 회복시키는 장면 그 유명한 비유 여러분 기억하지 않습니까? 강야말로 하나님의 만날 장소요 하나님의 우리에게 하시는 말씀 하나님을 생각하는 그 장소가 바로 그 광야가 아니겠습니까? 그래서 그는 광야의 삶에 하나님이 만나주시고 하나님이 말씀하시는 것입니다 이번 라이즈 기간 동안에 저녁에 식사하고 시간이 좀 있어서 메뉴를 기다리는 동안에 우리 교회에 참여한 자매와 같이 어, 그간 한 1년 반 정도 저희 교회와 신앙생활을 했던 그리고 어떻게 여기까지 오게 됐는지를 자기 삶을 쭉 나누는 어, 시간을 가졌습니다. 진짜 소망도 읽고 수많은 상처도 받고 막힌 가운데서 영국에 와서 또 팬데믹이 지나가면서 한인교회를 그리워하다가 리서치해서 저희 교회에 오게 됐는데 온, 오고 나서 얼마 있지 않아서 주일 예배 대성 통과하면서 울었던 적이 있었다고 합니다. 뭐 언해를 받았다기보다도 그 어떤 내용이 자기 삶하고 너무 클릭이 되어서 한없이 눈물을 어, 흘렸다고 하더라고요. 근데 이상의 그 경험 이후에 말씀을 더 집중하게 되었고 그러면서 하나님께서 중간중간에 자기 필요한 말씀들을 포인팅해서 주시는 그 말씀을 따라서 여기까지 왔다는 고백을 했습니다. 진짜 자기에 맞지 않지만 하나님이 순종하라는 말씀을 강하게 주셔서 자기는 진짜 어린아이도 사랑하지 않고 좋아하지 않지만 순종하라고 순종하라는 말씀을 들은 이유기 때문에 셀에서 주일학교 교사하라는 말을 듣고 진짜 순종하는 마음을 억지로 했는데 그 결과로 하나님께서 얼마나 은혜를 주셨는지 그리고 지금도 하나님께서 말씀하신 따라 움직이고 있으면서 자기 삶의 변화를 고백하고 미래에 대해서도 그런 고백을 하면서 참 기뻤습니다 우리 교회가 하나의 말씀이 울려퍼지는 곳이구나 그리고 그 말씀을 반행하면서 변화되는 사람들이 있구나 하는 것 때문에 참 감사하는 시간이 되었습니다 우리가 살다 보면 이런저런 우리의 허물과 부족함 때문에 부도이하게 광야를 만날 때가 있습니다. 그런데 그때 우리 하나님의 말씀이 들리는 것입니다. 그리고 그말씀 붙잡고 살면 자기 삶의 변화를 경험하게 되는 것이죠. 그러나 이렇게 어려운 일을 만나서 잘못되어서 광야로 들어가기보다는 가장 지혜로운 것은 스스로 알아서 광야 같은 하나님을 바라보고 하나님의 말씀을 듣고 움직이는 자기 광야를 스스로 만들어내고 골방을 만들어내는 그런 사람이 지혜로운 것이 것입니다 하나님께서 온 인류를 한꺼번에 광야로 몰아냈던 적이 있었습니다 한 사람도 예외 없이 여기 있는 모든 분은 다 경험했던 그 팬데믹이라는 그 시절은 우리 모두를 광야로 몰았던 시대였습니다 사람 만나는 게 부담스럽고 사람 만나서 자주 만나는 것이 지탄의 대상이 되었던 그 시대를 우리가 참 근, 지나온 우리들이 아닙니까? 그 팬데믹 시절에 교회에 더 이상 갈수 없는 그 시대에 저희 교회가 집중했던 것이 있었습니다 저마다 온라인으로 다 전환하고 교회마다 온라인 컨텐츠를 만들어서 찾아가는 라디오 하면서 인터뷰하고 재밌게 하면서 어떻든지 성도들의 눈과 귀를 온라인 생활로도 끌어모아서 붙잡으려고 모두가 애쓰고 노력한 때가 있었습니다 저도 그런 생각을 하고 있었지만 하나님께서 그렇게 하지 마라 오히려 성도들을 외롭게 만들어라고 하는 마음을 주셨습니다. 왜냐하면 지금이야말로 그렇게 사람을 찾고 세상의 재미를 찾던 시대를 멈추고 나를 주목하게 하는데 또 온라인 컨텐츠를 많이 만들어서 사람들을 또 분산시켜버리면 이 나만을 바라볼 수 있는 이놀라 찬스를 네가 빼앗는 것이다 는 마음이 주셔서 더 이상 온라인 컨텐츠를 만들 것을 포기하고 오직 두 가지만 집중했습니다. 예배를. 집중하기 위해서 온라인이지만 줌으로 대충 음성도 안 좋은 음질 안 좋은 하지 말고 제대로 예배는 드려야 되니까 최상의 최상은 아니지만 많은 비용을 들여서 음향 장비를 구입해서 예배하는 일에 집중하는 일에 투자했습니다 그리고 온라인상이지만 모여야 된다 그래서 온라인으로 셀 모임을 정말 열심히 저희들이 했습니다 이런 식으로 5년 가도 괜찮다 할 만큼 교회가 탄탄했고, 온라인의 삶이 풍성했습니다. 온라인상에도 그 당시에 60명이 새롭게 독립하고, 그 60명이 한 번도 본적 없지만, 온라인상으로 배치받았어, 셀모임 참석했어, 속으로 모임. 그들이 훨씬 어려울 때 왔기 때문에, 교회 더 충성되게 정착했던 멤버들이 되었고, 그때 오신 분들이 지금도 교회에 이곳에 오셔서 섬기고 있습니다. 그렇기 때문에, 이 골방을 잘 견뎌 나온 사람들, 그 사람들이 건강하게 세워지는 것입니다 팬데믹이 다 지나다 다시 옛날로 돌아가는 분위기 예전으로 그냥 교회도 다시 돌아가는 것은 어리석은 일이 아닐 수 없습니다 그때의 경험을 삼아서 진짜 우리가 외쳤던 말 골방을 세우자 하나님과 나만 있어도 충분히 인생이 재밌다고 말할 행복하다 고백할 수 있는 하나님과 나의 관계를 바로 세우는 골방을 만들자고 외쳤는데 지금 이렇게 만날 사람이 또 많이 생기고 좋은 관광지가 열려서 수없이 티켓 비행기 티켓이 어, 마감되어서 비쌀 정도가 된 시대가 되었지만 그런 시대를 살아도 하나님과 함께 살아가는 개인적인 골방의 삶이 튼튼해야 우리가 제대로 된 삶을 살아갈 수 있는 것입니다 그래서 세례요한 같은 분은 일부러 광야로 들어갔던 분이었습니다 그렇기 때문에 400년 동안 임하지 않던 하나님의 말씀을 받는 사람이 되었습니다 누가 복음 1장 80절에 보면 아기는 저 요한을 두고 하는 말입니다. 아기는 자라서 심령이 구세어졌다. 그는 이스라엘 백성 앞에 나타나는 날까지 광야에서 살았다. 그는 선택했어 사람을 떠나고 세상의 즐거움을 떠나서 오로지 그가 하나님이 자기를 택했던 걸 알겠기 때문에 하나님만 바라보는 그 공간 장소에 들여보내서 세상에 나타날 때까지 광야에 머물고 있었기에 하나님이 그에게 400년의 공백을 뛰어넘어 드디어 하나의 말씀이 그의 임하는 놀라운 일들이 나타난 것이었습니다 하나의 말씀이 임하면 어떻게 될까요? 하나의 말씀이 정말 임하는 성경구절을 외우는 정도가 아니라 그냥 성경의 지식이 아니라 하나님의 말씀이 임했다고 말할 뭔가 하나님이 묵지감인 하나님이 정말 내 영혼의 말한 같은 그런 말씀이 임하게 될때 어떤 삶의 변화가 있겠습니까? 다른 삶을 살아가는 사람이 될 것이에요 가장 큰 특징은 움직이기 시작하는 것입니다. 요한은 광야에서 살았지만 하나의 말씀 임한 이후로 그는 사람이 살지 않는 광야에서 나와서 요단강 주변 측을 찾아다니면서 그 말씀을 전하기 시작했습니다. 하나의 말씀이 임하면 광야에서 세상으로 나가는 것입니다. 하나의 말씀은 우리를 숨게 숨어있게 하지 않습니다. 교회 공동체를 사랑하게 하고 세상 사람들이 하나님께 돌아오도록 돕는 일에 자신의 삶을 드리는 것입니다 팬데믹 이후에 많은 그리스도인들이 교회로 다시 컴백하지 않고 있다라는 말을 종종 듣습니다 대형교회도 4분의 1이 돌아오지 않았다 이번에 미국에서도 몇 천명 다니는 교회지만 주로 30대, 40대 그 커플들이 돌아오지 않고 있다 이런 말들을 많이 했습니다 가장 돌아오지 않는 이유가 뭘까요? 그것은 한 가지는 세상을 사랑해서 게을러져서 온라인 예배로 신앙생활한 것이 아무렇지 않게 되었기 때문에 그럴 것입니다. 예전 같으면 그래도 주일날 교회를 가야 되니까 그래서라도 교회를 오고 예배해 드리지만 지금은 여행가서 숙소에서 호텔에서 그냥 한 시간 때우면 되니까 그런 마음으로 하는 것이 편안해졌기 때문에 더 이상 교회를 오지 않게 되고 그러니 교회에 컴백하는 사람이 자연히 적을 수밖에 없는 것입니다. 이제 유튜브로 어디든지 예배 드릴 수 있으니까 점점 교회와 멀어지게 많은 사람이 그렇게 하기 때문에 터내스러운 설교와 교회들이 있으니까 양심의 가책이 전혀 없이 이제는 빌비지하게 여행을 마음껏 줄도 끼고 다니면서 그렇게 신한생을 하는 시대가 된 것입니다 또 하나 그렇게 컴백하지 않는 이유는 지금 이 사람과 정반대로 살아가는 사람 중에 그런 분들이 많습니다 영적으로 너무 예민해진 사람들을 말합니다 그들은 그 2, 3년 기간 동안에 너무 열심히 유튜브를 봤습니다 그 중에서도 유행한 극단적 종말로 요한계시록에 나온 수많은 상징들을 풀어서 제3차 전쟁을 운운하면서 종말의영향을 받은 분들이 있습니다 그래서 이 시대를 분별하고 세대가 세상이 어떻게 돌아가는지를 봐야 된다고 하는 분들이 많고 그런 것을 유난히 많은 구독자가 모이니까 그런 구독자서를 많이 가진 유튜브 채널을 자신의 멘토 삼아서 신앙사람 사람들이 많아진 것입니다 그 채널을 운영하는 분이 어떤 분인지 그 송교사분이 어떤 분인지 그분의 인격이 어떤 것인지 도대체 어디 파송인지 전혀 검증되지 않고 그 인격이 어떤 사람인도 전혀 알지 못함에도 불구하고 거기에 올리는 컨텐츠 하나에 그를 사에게 매혹되어서 진짜 그를 같이 보여서 그것을 추종하면서 자기가 그동안 출석했던 지역교회는 무시하고 대충 생각하면서 소홀히 하는 경향을 갖는 것이죠. 출석을 해도 전혀 마음을 교회에 두지 않고 교회 봉사는 무슨 교회 봉사입니까? 그냥 예배는 드리지만 평소에 자기 영적인 모든 것을 충족받는 것은 바로 지금 자기가 그렇게 시청하고 있는 거그 유튜브로 자기 만족을 체험해서 살아가고 있으니 점점 혼자 분별을 이야기하고 살아가지만 공동체와 떠나서 혼자 그냥 신앙사하는 그러면서 자기는 깨어있다고 생각하고 성령과 인도받는다고 생각하는 그런 크리스찬들이 너무 많은 것입니다 특징이 있습니다 방어형입니다 그리고 도피형 신앙생활을 합니다 교회와 마음으로 멀어지고 몸도 멀어지는 채로 살아가고 있습니다 그저 혼자 예수님 재림할때잘 살아남아서 구원 받기를 바라면서 그룹이라고 하면서 이야기하면서 분별하면서 자기 혼자 고립되어서 살아가는 크리스찬들 그러니 어떻게 교회를 그들이 열심히 옛날처럼 오겠습니까? 교회와 세상은 어떻게 되든 상관없고 나 혼자 미혹당하지 않고 구원 받으면 된다는 식으로 살아갑니다 주변에 말씀을 전한다 치지만 다 전하는 말들을 보면 종말에 일어날 타임테이블, 이스라엘 회복이 몇 년도고, 그러므로 재림은 언제 할 것인지 타임테이블에 대한 이야기지, 복음을 전하거나 예수 그리스에 도 합당한 삶을 살아가는 이야기를 전하는 것이 아니라 다 종말에 일어날 시기와 징조에 대한 이야기로 가득 찬 그것이 진리인 것처럼 그것이 세대를 분별하는 이야기처럼 살아가는 그리스도로 밖에 안 되는 그것이 예수를, 그것이 구원을 시키는, 삶을 변화시키는 메시지입니까? 아니지 않습니까? 그런 식으로 살아가는 사람밖에 안 되는 시대가 된 것입니다 그런데 이 같은 이이같두 가지 극단은 이미 예수님께서 이미 말씀을 하셨습니다 마태복음 24장에 보면 예수님 재림시마 시기 전에 두 부류의 극단이 있을 것이라고 말씀하셨습니다 첫째는 지나치게 재림의징조와 시기에 관심을 가졌어 여기저기 관심을 많이 갖다 보니까 구원이라고 설명하는 거짓 선지자들과 그리스도의 말에 너무 혹하는 것이니 즉, 도리어 재림에 관심 많은 사람들이 아이라니하게도 미혹을 더 당하게 되는 일들이 있는 것입니다 예수님 재림에 전혀 관심 없는 사람들이 미혹을 당하겠습니까? 아닙니다 미혹당하지 말라고 한사람들 지나치게 너무 관심이 많은 사람들이 미혹을 당할 수 있으니 징조와 시기에 대해서 너무 많은 관심을 가지면 도리어 미혹을 당한다 그렇게 이야기했던 것이었습니다 왜냐하면 구원은 받아야 되니까 이렇게 하면 구원은 못 받는다고 말하니까 그래서 그 모든 말에 솔깃하다 보니까 너무 지나치게 재림에 대한 시기와 징조에 관심이 많다 보니까 그런 것을 언급하는 그 말이 나의 구원을 잃지 않게 도와준다고 생각하니 당연히 전혀 관심 없는 사람들이 당하지 않는 미혹을 당하게 된 것입니다 둘째는 반대겠죠. 세상을 사랑하는 것입니다. 조금 전에 말했듯이 세상이 너무 재밌고 너무 즐겁기 때문에 그 세상을 따라서 살고 교회는 여가 활동 정도의 수준으로 다니는 것입니다. 시간 되면 교회, 시간 되면 교회 가고 시간 안 되면 그냥 그리 가는 것입니다. 친구 약속이나 여행 갈 일이 있으면 아무런 고민 없이 그냥 가는 것입니다. 그런 사람이 교회 봉사에 관심이 있겠습니까? 하나님 나라에 의해서 어떻게 살아야 할지에 대한 관심이 있겠습니까? 나이가 들면 그저 노후 대책 준비 정도 하는 일에 관심을 가지지 하나님 나라를 위해서 살아야 할 고민은 전혀 하지 않는 채로 살아가게 될 것입니다 앞에 부르는 너무 영적이 관심이 많아서 미혹된 사람이라면 뒤에 사람은 너무 관심이 없고 세속적인 사람이어서 잠자고 있고 깨어나야 될 사람이다 주님은 딱그두 부류를 마지막 시대에 나타날 사람으로서 구리로 이야기했습니다 그러면 이쪽도 아니고 저쪽도 아니고 주님이 우리에게 말씀하셨던 길은 무엇이었습니까? 오늘 세례 요한이 보여줬던 말씀, 메시지를 보면 알수 있습니다 많은 사람들이 세례 요한의 메시지에 반응을 보였습니다 구름때까지 세례를 베푸는 곳으로 모여들었습니다 그런데 요한은 그들을 보면서 잘못된 동기에 대해서 아주 날선 말로 그들을 책망했습니다 누가복음 3장 7절에서 9절을 보면 요한은 자기에게 세대를 받으러 오는 무리에게 말하였다 독사의 자식들아 누가 너에게 닥쳐올 진노를 피하라고 말해 일러주더냐 핵에 알맞은 열매를 맺어라 핵에 합당한 회개에 걸맞는 열매 맺는 삶을 살아라고 누가 진노 피하는 것을 그 피하라고 여기 왔느냐고 이야기했습니다 하나님의 말씀은 권의가 있습니다. 그래서 많은 사람들이 그 말을 듣고 움직이게 되어 있습니다. 그런데 그 말씀을 제대로 받아들이지 않는 것은 그들이 진지하게 그 말씀을 받아들이지 않아서 그저 진노를 피하는, 지옥 안 가고자 천국 가기 위해서 그냥 진노 피할 마음으로 모이지 진짜 보급이 요구하는 삶을 전혀 살지 않는 자들이 많이 있을 수 있는 것입니다. 두려우니까, 이러다가 구원 못 받는다고 생각할 수 있으니까 진노를 피하는 데 관심을 가지고 그냥 그 말을 그 말을 듣고 모일 수도 있는 것입니다 요한은 그들에게 무섭게 책망했습니다 핵에 알맞은 열매를 맺어야 된다고 이야기했니다 하나님께서 이미 도끼를 나무뿌리 옆에 놓으셨기 때문에 잘라버릴 수 있으니까 이렇게 생활하면 구원을 받을 수 없다고 무섭게 경고를 했습니다 그러자 번쩍 정신이 들어서 무리들이 말했습니다 그러면 우리는 무엇을 해야 합니까? 이런 태도는 모든 부류의 사람들이 다 물었습니다 세리들도 군인들도 그러면 우리는 무엇을 해야 구원을 받습니까? 라고 요한이 요한에게 물었습니다. 그 진지한 질문에 요한이 한 대답은 구체적으로 이렇게 말했습니다. 쏘고 두벌이 있으면 없는 사람에 나눠주고 먹을 것도 그렇게 하고 세리인 너희들은 정해진 세금만 거두고 그 이상 거두지 말고 군인인 너희들은 협박하며 거짓고사하며 속여가면서 남의 것을 억지로 빼앗지 말라 라고 이야기를 했습니다. 이 내용을 보면 크게 둘로 생각할 수 있습니다 첫째는 이웃을 돌아보며 적극적으로 사랑을 베풀며 살아가라고 하고 말씀하셨습니다 세상에 들어온 구종물이, 구종물이 내게 튈까봐 그저 숨어 지내고 도피하고 적당한 거리를 두고 살아가는 방어형으로 살아가지 말라는 것입니다 전 세계 사탄이 신세계 정부를 건설하고 있으니 어떻게든 숨어 지내야 되며 세상에 너무 관심을 두지 말고 모든 정보도 두지 말며 어떻게 하든지 도피하여 숨어서 니네 혼자 잘 구원 받으라는 식으로 세상에서 숨어 숨어 도피 도피하고 전혀 방어하면서 살아가는 그런 사람들 있지 않습니다 주님은 그렇게 하지 말라고 하셨습니다 오히려 세상에 나아가 덤기고 도우라고 그렇게 말씀을 하셨습니다 주변을 돌아보면서 전혀 관심 없이 살아가지 말고 주변을 사랑하며 섬기라고 이야기를 했습니다. 두 번째는 모두가 자기가 가진 권력과 조금만 힘이 있으면 다른 사람 것을 빼앗는 것을 간행처럼 하고 살아가지만 너는 세상에서 정직하게 살아가라고 이야기했습니다. 남들이 다 그렇게 살아가니까 그렇게 하면 더 돈을 많이 벌고 성공하고 성진할 수 있으니까 간행처럼 되어 있는 그곳에서 고민을 하지만 결국엔 다 따라가는 식으로 살지 말라고 했어요 남들이 다 그렇게 해도 그렇게 하면 얼마든지 돈을 많이 벌수 있다 하더라도 올바르게 살아가라 주님이 그렇게 말씀하신 것처럼 요한 또 역시 그 말씀을 하셨습니다 이렇게 살아가는 사람이 되기 위해서는 우리 힘으로 되는 게 아닙니다 그래서 요한처럼 자기 골방이 있고 광야가 있는 사람들 주님을 바라볼 때 주님이 자기 삶을 끌어가듯이 이끌어가듯이 그냥 두지 않듯이 하는 하나의 말씀을 받을 때, 하나의 말씀이 자기 삶을 사로잡기 시작할 때 우리는 요한이 말하듯이 예수께서 보여줬던 그 길로 나아가는 삶이 되는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 자기 골방을 만들고 스스로 강야의 삶을 결정하면서 수많은 사람을 만나고 일상을 살지만 하나님을 바라보는 광야의 삼촌, 주님을 바라보는 하나의 말씀을 듣는 것이 자기 삶의 셋업이 된 사람으로 자기 살아가는 것이 중요한 것입니다. 세상을 피하라고도 하지 말고 적당한 선을 꼽고 방어하려고만 하지도 말고 세상이 좋아서 세상을 즐기면서 세상과 한패가 되어서 살아가지도 말라고 말씀하셨습니다. 예수님이 살았던 삶은 어떤 삶이었습니까? 예수님은 세상에서 바리새인들은 다 피하라고 만나면 부정해지다하는 많은 사람들 세례와 장녀들과 그 죄인이라고 손가락질 모든 사람들과 가까이하고 아니 너무 가까이해서 식사를 할 정도로 식사가 된다는 것은 같이 친구가 되고 그 사람이 부류가 된다는 의미인데 그래서 세례와 세례와 죄인들이 친구라는 비난을 덜 많고 깊이 세상 일부모되고 세상 일에 관여하고 세상의 사람을 섬기는 그 길로 주님이 가셨습니다 그럼에도 불구하고 세상에 타협하지 않으시고 오히려 가까이에 보여줘야 되니까 인격과 삶을 보여줘서 영향을 주어서 그들을 변화시켜서 오히려 그들을 거룩한 길로 이끌어가는 깊이 세상에 들어가지만 세상과 구별된 삶을 살았던 것이 예수의 삶이었고 그것이 예수의 길이고 나를 믿는 자는 십자를 지고 그렇게 나를 따라오라고 이야기했지 언제 세상에서 숨으라고 그렇게 주님이 말씀했느냐는 것입니다 마태복음 25장에 보면 24장에 종말론 이야기한 다음에 25장에 종말을 살아가는 사람들에 대한 세 가지 유명한 비유 있지 않습니까? 그 중에 마지막 비유 딱 심판과 관련된 비유를 여러분 기억하실 것입니다 예수님 오셨을 때 오른쪽에 양 왼쪽에 염소 같은 사람을 두부로 딱 나눈다고 말했습니다 그러면서 오는 쪽에 있는 양 같은 사람들, 누가 구원을 받은 사람일까? 도대체 어떻게 살아야 신반받지 않고 구원받는 사람이라고 볼수 있었을까요? 거기 보면 양처럼 살았던 사람은 어떤 사람이었습니까? 내 주변의 가장 작은 자들을 주님처럼 돌보면서 그들이 줄일 때 먹을 것을 주고 목마를 때마실것을 주고 헐벗을 때 입을 것을 주고 나그네 어디 갈 곳이 없을 때 자기 집에 불편하지만 영접하고 병들을쓸때 간호하고 감옥에 갇혀서때 돌아보면서 격려했던 사람들 그들이 창세주부터 예비된 하나님께서 이 예비한 너희를 위한 복에 참여하는 사람이 되라고 말했습니다 그렇게 살았던 사람들, 구원 받았던 사람보 보죠 다 세상에 도망친 사람들 아니었습니다 그렇다고 세상에 물들어 살아가는 한 표가 되었던 사람도 아니었습니다 깊이 세상에 일부부되지만 거기서 오늘 요한이 말했듯이 둘이 있으면 하나를 나눠주고 세상처럼 타협하지 말고 정직하게 살고 깊이 물부비되면서도 타협하지 않은이두 가지 삶을 그대로 갔던 사람들 그들이 바로 구원 받았던 사람이었습니다. 그러니 마지막 시대일수록 분별하라고 외치는 시대에서 도대체 분별이 뭡니까? 시기를 아는 게 분별입니까? 적글스의 표가 뭔지를 아는 것이 분별입니까? 무슨 소리를 그렇게 하십니까? 요한계에서 일곱 개를 다 보십시오. 시 가지고 분별을 말하지 않았습니다. 내가 너에게 일러준 말 보금에 합당한 삶을 사느냐 보금대로 살아가느냐 안 사느냐 우리의 중요한 분별인 것입니다 예수 그것을 믿음으로 구원을 받는 것입니다 예수 믿는 사람답게 살아가는 것이 내가 살고 있느냐 살고 있지 않으니까 책망하는 교회가 있었고 살아으는 칭찬하는 교회가 있었습니다 그런 자들에게 하늘나라 기둥이 될 것이고 멸류관을 줄 것이고 나와 같이 영광중에 동행할 것이라는 약속을 하셨지 않습니까? 우리에게 중요한 분별이라는 것은 예수 그도을 진짜 아느냐, 진짜 믿느냐 그리고 믿는 사람답게 복음에 합당한 삶을 사느냐 그것이 우리에게 중요한 분별인 것입니다 저는 바라기는 정말 오늘 광야에서 외쳤던 소리 하나의 말씀이 임해서 외쳤던 소리 세상 가운데서 복음에 합당한 삶을 살고 있느냐 그것을 말씀하셨듯이 오늘 우리가 이 말씀을 듣고 남은 때 얼마 남지 않았습니다 몇십년 살아봐야 얼마 남지 않습니다 30년 산 사람 늘 말하지만 두, 번, 두 번만 더 살면 인생 끝나는 것입니다 남은 생애를 그냥 살지 말고 복음에 합당하게 자기 삶을 살고 세상을 피하지 말고 깊이 뛰어들었어 그리고 그 세상 안에 하나님의 사랑을 실천하고 그러면 한편은로는타협지 않고 살아가는 사람으로 살아야 될줄 믿습니다 그렇게 되기 위해서 우리 삶에 광야 같은 삶이 있어야 되고 골방에 있었어. 날마다 주님을 바라보고 주시는 은혜와 그 말씀을 붙잡고 치열하게 삶의 현장에서 복음을 전하고 복음에 합당한 삶을 살아서 주님을 만든 것입니다. 영광스럽게 맞이하는 것입니다. 그렇게 살아가는 저와 여러분 되기를 주님 이름으로 축원합니다. 아멘.